0: Vapulla on pitkät perinteet. Monikaan ei ehkä silti muista, mistä vapunvietossa on historian valossa ollut kyse. Vuonna 1886, toukokuun ensimmäisenä päivänä, järjestettiin Yhdysvalloissa työläisten yleislakko. Tapa yleistyi nopeasti ja vapusta tulikin kansainvälinen työläisten mielenosoituspäivä. Maailmalla nämä päivät olivat jopa verisiä. 123 vuotta sitten järjestettiin Suomessa ensimmäinen mielenosoituskulku.
1: Väillä, ja päivä koittaa orjille.
0: Nuoret... Hyvää suomalaisen työn päivää Tuula Ockerlund ja tervetuloa Romanomiritsin vieraksi. Te Otten romani yhteydessä merkittävä henkilö. Teitä tunnetaan ihmisenä jolla on sydämen palo tehdä työtä ihmisten hyväksi. Tiedän teidän myös olevan epäkohtiin huomiota kiinnittävä nainen, mutta oliko jo nuori valkolakkinen Tuula yhteiskunnan puutteellisuuksia havainnoiva nainen?
2: Kyllä mä kiinnitin huomioon asioihin, mitkä tuntuvat niin epäoikeudenmukaiselta. Ja sitten oikeastaan aika nuorella mulle tuli sellainen tunne, että sit kun mä olen iso ihminen, aikuinen, niin haluan tehdä työtä sen eteen, että saan ihmiset ymmärtämään asioista toisen näkökulman. Ehkä oman ryhmän, romani-vähemmistön asiat olivat sellaisia, jotka mua joskus mietitytti, ja huomasin, että monilla ihmisillä oli valmiiksi kaikki asenteita ja ennakkoluuloja, ja jouduin itsekin niiden kohteeksi. Niin ehkä silloin herässä tunne, että kun olen aikuinen, niin haluan tehdä työtä sen hyväksi tai sen eteen. Että tosiaan ihmiset ymmärtää, että ihminen on yksilö ja jokainen hiittää omaa latuansa, jos näin sanoisi. Eli ihminen pitäisi mun mielestä niin arvioida omien tekojen perusteella eikä sen perusteella, mihin ryhmään hän kuuluu. Minusta tuntuu, että suomalaiset, että ei silloin vielä ollut niin kansainvälinen. Eli me, Suom, me niin kuin Suomen romaanit oltiin ehkä eniten ne, jotka katukuvassa erottu niin kuin hiusten värin perusteella, ja tietenkin romaanien pukeutuminenkin on ollut erilaista, niin ehkä me jouduttiin niin kuin yksin kantamaan sitä erilaisuuden taakkaa, jos näin sanoisi. Ja sitten pääväestökään ei siihen aikaan vielä niin paljon reissannut maailmalla, että olisi niinku tullut sitä kansainvälisyyttä ja ymmärretty, että monia asioita ilmastaan eri lailla kuin Suomessa.
0: Tuohon maailman aikaan ylioppilastutkinto romaanille ei ollut itsestäänselvyyslaisinkaan. Minkälaista aikaa Suomessa elettiin tuolloin? Hmm.
2: Mä monta kertaa niinku ollut ihmeissä ja kiitollinen omille vanhemmilleni, että miten ne ymmärsivät laittaa mut oppikouluun. Eli mä kävin vaan neljä vuotta kansakoulua, ja sitten mä siirryin tyttölyseoon. Ja mä en itse ainakaan muista, että olisiko sitten ollut niin, että mun kaverit pyrkivät sinne, ja mä oon voinut sanoa vanhemmilleni, että mäkin haluun. Mutta oli tosi hienoa, että mulle tuli se mahdollisuus. Ja tota, tosi vähän silloin, me kuitenkin liikuttiin paljon oman väestön keskuudessa, niin kyllä mä muistelen, että tosi vähän oli niinku niitä romaanityttöjä tai poikia, jotka myöskin kävi. Tai voi olla, että oppikoulukin kävi jonkin verran, eli... eli Keskikouluun suoritti osa romaaneista, mutta siihen aikaan, kun mä luin ylioppilaaksi, mä valmistuin ylioppilaaksi vuonna 76, piti oikein muistella, vuonna 76, niin, niin tiesin kyllä, sellaisia romaaneita oli muutamia, jotka oli niin kuin, että toinen vanhin ei ollut romaaniväestön kuuluva, mutta en ole ihan varma, että oliko siis sellaisia, jotka eli ihan romaaniperheessä ja kummatkin vanhemmat oli romaaneita, niin No, ehkä semmoinen käsitys, että ei enää tuntenut ketään siihen aikaan. Et on ollut mielessäni ja kiitollinen vanhemmille, että ne koulutti mua ja, ja kannusti mua. Ja mä tykkäsin muuten koulun Ehkä en oikein ymmärtänyt, että miksi sitä koulua täytyy käydä. Mun pakko tunnustaa, että minusta oli kiva käydä, oli ihani opettaja, kivoja luokkakavereita ja jotenkin se, se rytmi ja kaikki, mitä siihen liittyi, niin mä tykkäsin siitä. mutta... En, siis vasta kun luin ylioppilaskirjoituksiin, niin tajusin sen, että mä olin aina ollut semmoinen keskitason oppilas. Ja tajusin siinä, että hyvä ihme, mä olisin voinut olla tosi hyvä oppilas, jos mä olisin kunnolla nähnyt vaivaa. Mutta mä niin tyydyin aina siihen, että okei, mä menen muiden kanssa siinä samassa. Et luki. Sitten tosiaan niin yliopilaskirjoitukset suututti oikein, että miten mä en aikaisemmin tajunnut tätä, että tästähän on mun tulevaisuus kysymyksessä. joskus mulla on vielä tänä päivänäkin semmoinen huoli, että... Ymmärtääkö oikeesti oikeasti niin sen koulun merkityksestä? Koska tulevaisuus riippuu niin paljon siitä, että tota, arvostan kaikkea työntekoa, siivoumista. ihan mitä vaan, kun ihminen rehellistä työtä tekee. Mutta tota, ihminen pääsisi tavallaan vähän helpommallakin. Sitten mä oon jopa ajatellut sitä, että monet romanit ovat aika luovia ihmisiä. On musiikillisesti ja taiteellisesti lahjakkaita. Miten hienoa on, jos lapsena ymmärtää sen oman vahvuutensa. Ja voisi lähteä siihen suuntaan kouluttaa itsensä. Myöhemmin saisi siitä ammatin. Ja niin voisi tehdä sellaista työtä, mikä niin motivoisi ja tuntuisi vielä hyvältä. Et voi olla, kun romanit on niin vähän aikaa vasta saanut sen mahdollisuuden, että niillä on omat kodit. Maan sitä sukupolvea, jonka ei oikeastaan tarvinnut kiertää, mutta mun vanhemmat vielä oli, olivat sitä sukupolvea, että joutuvat kiertämään. Ei ollut kotia, mistä lapsia laittaa kouluun. Niin ehkä se siihen elämään ei liittynyt semmoista, että mietitään elämää hirveän pitkälle. Riitti se, kun seuraavaan päivään pääsi ja sai toimeentulon syöt lapset ja yöpaikan.
0: Ovatko suunnitelmat elämästä ja työurasta menneet niin kuin silloin aiemmin oli suunniteltu?
2: No tavallaan. Siis kyllä mä aika nuorena tiedostin sen tosiaan, että mä tuun tekemään työtä oman väestöni niin kuin asioiden eteenpäin viemisessä. Et tota, äh, kun mä pääsin ylioppilaaksi, mä lähdin mun veljen kanssa, sain hienon mahdollisuuden lähteä, lähteä opiskelemaan Amerikkaan, USAhan, äh, Dallasiin, semmoiseen sisäoppilaitokseen, kristilliseen sisäoppilaitokseen. Meille tuli tietenkin niin kova ikä, koti-ikävä, että mehän ei oltu siellä kun kahdeksan, yhdeksän kuukautta jälkeenpäin on harmitellut hirveästi, <köhö> mutta se oli elämän yksi vaiheita ja hienompia aikoja. Se, miten meihin suhtauduttuin, koska meillä ei ollut leimaa siellä otassa. Me oltiin vain suomalaisia. Ihmiset ihmettelivät, suomalaisia, mitäs sä olette noin tummia? niin Me aluksi heitettiin vitsinä, että me ollaan juotu kahvia paljon, siksi meillä on noin tumma tukka. Mutta sitten kun ne oppi tuntee meitä, niin sitten me kerrottiin, että me ollaan Suomen romaaneita. Ja hän meistä tuli vähän semmoinen niin näytekappale, ne ihaili meitä ja ihmetteli ja, ja tota, Meitä kohdeltiin siellä tosi upeasti. Et niin kuin ensimmäisen kerran elämässä mä koin, että minun ei tarvitse esittää mitään. Et mä saan olla ihan tuula vaan. Ja ne leimat puuttuu otsasta. Se oli hieno tunne. Palaan vielä tuohon <laughs> omaan taipaleesi. Niin niin tosiaan kysyi täskö muulta, että miten se elämä on kuljettanut. Onko siihen suuntaan, mitä on ajatellut. Niin, niin täytyy sanoa, että tämä, että olen on toiminnan johtajana nyt ollut jo 12 vuotta, niin se oli mulle kyllä täydellinen yllätys. Ja täytyy tunnustaa, että ei mulla välttämättä niitä valmiuksia tässä ole ollut, mitä ehkä olisi pitänyt alunpiteen olla, mutta mä oon sydämelläni tehnyt tätä työtä, ja ehkä se lahja, minkä taivaan isä on mulle antanut semmoinen taito, niin mä, oon, mä luulen, että mä oon sitä taitoa tässä työssä tarvinnut. Et tässä on täytynyt vähän niin kuin... Päästä pintaa syvemmälle. Ja, tota, siinä työssä on ollut vahvoilla. Mutta paljon on ollut opittavaa, mutta onneksi mulla on ihana henkilökunta. Olen saanut tosi paljon voimaa ja, ja sellaista, niin kuin, miten mä sanoisin, kannustamista heidän kautta. Se on auttanut minua niin jaksamaan.
0: Onko vielä jotain tärkeää tekemättä? Mistä haaveilette?
2: No, Romaanikieli on minun sydämen asia. Mä rakastan kieltä. Mulla on vahvat tunteet siihen, koska mummoa, joka asuu meidän kanssa, kun mä oon ollut lapsi, niin puhuu kaunista romanikieltä. Ehkä mun haaveena on, että mä enemmän, sit kun mä eläkkeelle, siihen ei enää pitkä aika ole, niin tota, panostan varmaan romanikieleen. Mä oon nyt jo tehnyt niinku romanikielisiä tarinoita, mutta tota, sit mä oon kääntänyt psalmeja. Siis käännöstyöt, raamatun käännöstyöt, psalmien kääntäminen, niin se on musta ollut tosi mielekästä. Ja se on jännä juttu, vaikka romanikieli on vähän semmoinen vajaa, että meillä ei ole kaikkia sanoja löydy niin, niin uskomattomalta kun se tuntuukin. Kun mä luen psalmeja romanikielellä, niin se on paljon syvempää mulle kuin suomeksi luettuna. Se on hieno tunne. Niin varmaan siis kielen kanssa operoin, mutta kyllä mua joku kirjan kirjoittaminenkin kiinnostaisi. Mä tykkään kirjoittamisesta. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Jos saa terveenä olla, niin kyllä mä uskon, että uusia mahdollisuuksia syntyy. Ja musiikkikin on tietenkin hirveän rakas mulle.
0: Mä jaan ainakin odottaa sitä kirjaa. No niin. Te saitte juuri opetushallituksen myöntämän ansioituneen romanikielen opettajan palkinnon onnittelut tuulla siitä. Kiitos. Nyt urheiluhenkinen kysymys, miltä nyt tuntuu? Se oli ihana huomio. Tota, olin aika yllättynyt.
2: Opetushallituksesta soitettiin mulle varmaan päivää ennen, että täällä on tämmöinen kieliseminaari ja sä et ole tuulla ilmoittautunut. Mä sanoin, että en ole ilmoittautunut, kun on niin paljon töitä, että en huomenna pääse paikalle. Niin siellä sitten se... Virkailija kovasti, että no olisi sun nyt tultava tänne, olisi tosi tärkeä. Mä vaan kinasin, että en mä nyt kyllä pääse. Sitten hän lopulta sanoi, että on sun tultava, koska sä saat täältä pienen tunnustuksen. Se oli mulla aika kova yllätys. Ja tuntui hienolta. Osan arvostaa sitä.
0: Romanikielisissä uutisissa kuulemme Feija Krönforsin saaneen Suomen aluehallintoviraston hyvä työ Tsihko Putti-kunniakirjan. Kunniakirja annettiin esimerkillisestä romanien asemaa kieltä ja kulttuuria edistäneestä toiminnasta. Kunniakirjan perusteluissa todetaan, että Feja Grönfors on toiminut monella tasolla tien raivaajana. Putti-tunnustus jaettiin kolmatta kertaa. Uutiset kertovat myös, että romanipoliittinen ohjelma eli Rompo on valmistunut. Rompon julkistamistilaisuus järjestetään perjantaina 18.5. valtioneuvoston Linnan tiedotustilassa kello 10. Julkistamistilaisuus on avoin yleisötilaisuus, jota voi seurata myös striimattuna verkossa. Paikalle odotetaan noin 50 henkeä. Romanipoliittisessa ohjelmassa kuvataan ne toimenpiteet, joilla Suomen romaniväestön koulutusta, työllisyyttä ja elinolosuhteita pyritään kehittämään. Romanikieliset uutiset lukee Walfrid
1: Åkerlund bei ja grönforshin lias fintikot taning valliposko officia sihko butti pattiako liin jakkes ranle aro kiuruvetesko patros Pattiakoliin diine kaalengos tedosko simpakota kulturesko kultturesko naalal certo buttiatta grönforshin certa jiviposko buttiaha buttia ha kaalo folkengo fendipa Krönforsin pinsarto sar jeno konesko jelpiposko cintanas Pattiako esko mienipahin te ja Krönfors, hin Piradas Kaalenge, Pudaria, johin skaalengo Kaalengo Patriartos, Ida fintiko Romano Sakengo Irja Sokkata, Dova ofisiako Puttiposkiiri Helena Valentin, Dine Krönforseske Dova Pattiakoliin. Romanopolitikosko Programmos Rombo, hinkaan Färdime. Rompusko Auri diibinesko Fanupastellavena Akatsonesko Teho Ohtatodiives Kamana de, aro valtioneuvostosko Filahni. Dova Fanupahin Pirro komujenge, Tumen lena Dikken, Dova, Niina Aro, internet Pasvaaren. Dori lenatet Jan Arre, Panfar deho komuja. Romano politikosko programoshin Czertopan Perehesko, Ta doi sikavena ceripi saaveha fintiko kaalengo skolipa, puttiako leppipa tai jiviposko ahipi laha fendideske. Saralatso tumenge, ahen teuleha.